0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias, noticias, curiosidades del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día, o al menos eso es lo que pretendo. Hoy te voy a hablar de un tema que tenía idea que ya lo había tratado hace mucho sobre los techos verdes o green roof. Un tema del que suelo hablar cuando doy los talleres de jardines verticales. Y hablando de talleres, y antes de empezar con el episodio de hoy, quiero comentarte que estoy en pleno desarrollo de un curso profesional sobre paisajismo comestible, cómo diseñar tu jardín comestible. Si este curso es de tu interés, te pido que me envíes un correo a cursos.claudiodorato.com, así te envío el temario, la forma de cursado y mucha información adicional, e incluso aquellas dudas que te podré contestar a través de ese medio. Y ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy, los Green Roof o Techos Verdes. El formato de hoy va a ser más parecido a un ping-pong de preguntas y respuestas porque se basa en aquellas dudas o consultas que fui respondiendo a lo largo de los talleres. Quizás la primera pregunta es desde hace cuánto que se están haciendo los techos verdes y te podría decir que en la Argentina desde no hace tanto, alrededor del 2010, quizás unos años antes, ya se comenzaron a construir los primeros. A nivel global, alrededor del año 70 del siglo pasado, ya empezaron las primeras experiencias, con lo cual hay mucho avanzado, hay muchas tecnologías, muchas formas de poder construir un techo verde. La segunda consulta es si es caro realizar un techo verde. Y la verdad, que tengo que decirte que sí, no tiene una comparación respecto a un jardín tradicional, porque es un sistema multicapas, que ya te los voy a comentar enseguida, pero tiene muchas limitaciones, como por ejemplo el tipo de techo, la pendiente, la carga o el peso del jardín que vamos a poder construir en una terraza, en un balcón. Todo esto va a ir determinando variables en función del tipo de plantas a emplear, del tipo del sustrato y otras variables que van a terminar determinando el costo de ese techo verde, de ese green roof. En cuanto a los beneficios que trae aparejado la construcción de un techo verde, eso te lo voy a comentar a través del correo electrónico y a través de mi canal de Telegram dentro de unas semanas. Por lo tanto, si te interesa, te invito a que te suscribas y de esa forma vas a tener información adicional. Y continuando con el desarrollo del episodio, cuando tengo que responder cómo se hace un techo verde, las indicaciones son simples, primero tenemos que lograr una muy buena aislación para evitar que el agua de riego, de la lluvia, infiltre en la estructura de la vivienda, del edificio. Luego tenemos que también asegurarnos de que las raíces de las plantas que coloquemos no rompan esta barrera impermeabilizante y además de eso tenemos que pensar en las plantas que vamos a colocar y si necesitan o no un riego adicional las plantas también van a estar determinando el espesor de sustrato que tengamos para que se desarrollen. Y hablando de sustrato, dependiendo del sistema, dependiendo de las plantas, vamos a tener una capa entre los 8 y 15 o 20 centímetros, puede llegar a ser más, hasta 25, pero va a depender, como te decía, del tipo de plantas. La característica que tiene este tipo de sustrato de esta mezcla de tierra con compost, con tierra de hojas, con humus de lombriz, tiene que llegar a ser lo suficientemente liviana para no estar cargando peso excesivo. En líneas generales, si hablamos de la tierra de jardín, la tierra preparada que uno compra en un vivero, en un centro de jardinería, puede estar rondando los 1500 kilos por metro cúbico. La tierra que se utiliza, el sustrato que se utiliza para este tipo de ajardinamiento no debería estar excediendo los 800 kilos, los 750 kilos por metro cúbico. Entonces, esto se prepara muy consensuadamente, se hacen mezclas específicas en función del tipo de plantas, si se van a cultivar crasas, si se van a cultivar plantas nativas, para que el desarrollo sea óptimo. El riego. En algunos casos, si quisiésemos tener un césped, podremos llegar a utilizar un riego por goteo subterráneo de aquellos que nombramos en el episodio con Fernando la semana pasada, podemos utilizar también microaspersión, estos microjet, para cuando trabajamos con algún tipo de plantas crasas, para complementar el agua que no reciben a través de las lluvias. Otra de las consultas es si es muy complicado o muy difícil de mantener uno de estos jardines. La verdad que hay algunos que prácticamente no se hace nada, la intervención es mínima, por ejemplo aquellos que se utilizan plantas crasas, en la cual lo que hacemos es básicamente ir eliminando plantas que se han secado para reemplazarlas por otras, ir sacando aquellas plantas que se han desarrollado espontáneamente porque cayeron las semillas, porque las llevó el viento o las trajo algún pájaro, pero en otros en donde hemos hecho una cubierta de césped, el mantenimiento es muy cercano al del jardín tradicional. Otra consulta es cuánto pesa un sistema de estos arriba de un techo. Va a variar en función de la planta que se cultive, del espesor del sustrato, pero podríamos llegar a decir que arrancarían en los 30-35 kilos por metro cuadrado hasta los 70, dependiendo también del tipo de plantas que cultivemos y del de sistema que utilicemos para poder capturar el agua de lluvia, para poder derivar el excedente a los cauces pluviales y algunas variables más. Otra consulta es si se puede hacer en cualquier tipo de techos con cualquier inclinación y en parte la respuesta podría ser que sí, pero tiene por un lado que resistir el peso ya te comenté que tenemos 30-35 kilos en adelante, pero cuando superamos una pendiente de unos 30 grados, los costos que implican las estructuras que van a sostener ese jardín, ese techo verde, elevan tanto el valor de la implementación que podríamos decir que esa es una de las limitantes. En cuanto a la pregunta de qué plantas se utilizan, ya te anticipé algo. Plantas grasas es una de las opciones, requieren de muy poca agua agregada en algunos casos. Si tenemos un clima que es muy lluvioso, elegiremos otro tipo de plantas que estén adaptadas a las condiciones climáticas. Por eso se recomienda utilizar plantas nativas en las composiciones. Y hablando de plantas, también la otra consulta que recibo es si se puede hacer con las que se consiguen en el vivero. La respuesta inmediata puede ser que sí. La diferencia está en que se necesitan muchas plantas por metro cuadrado. Podemos hablar de 30 a 40 en función del sistema que se emplee. Y estas plantas tienen que ser de porte pequeño. Con lo cual la cantidad de plantas que necesitamos no siempre están en los viveros del barrio. Y tenemos que recurrir a centros de jardinería especializados en plantas para techos verdes, para green roof y también para jardines verticales. Y la última pregunta es ¿cuánto vive o cuánto me puede durar un jardín bien hecho? La respuesta es que tranquilamente tendría que llegar a los 30 años de vida útil un jardín de estos siempre que estemos utilizando materiales de calidad y que el mantenimiento se haga de forma correcta. Y ahora sí, hasta aquí hemos llegado hoy, espero que el tema te haya gustado. Recordad dejarme el me gusta, el pulgar hacia arriba, el corazoncito, las estrellas, si es así, que compartas el episodio para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.